0: Adolf Hitler. We kennen hem als de meest gevreesde dictator van de 20ste eeuw. Maar wist je dat hij op zijn 30ste nog nergens stond? Geen geld, geen carrière en geen politieke connecties. Hoe is hij in hemelsnaam dan kunnen opklimmen tot leider van een machtig Rijk? Politicoloog en Duitsland Dirk Krochtus geeft antwoord op de vraag: hoe kan een looser als Hitler zo populair worden? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: U ziet hier een foto van een schoolklasje in Oostenrijk, anno 1900. Een bovenaan een jongen met een kring rond zijn hoofd. Hij kijkt zelfverzekerd in de toekomst. Zijn vader dat was een tyrannieke kerel. Het zat zowat in de genen dus. Maar uh, niemand kon vermoeden dat hij ooit ja, uh, een van de meest gevrezen dictators van de 20e eeuw zou worden. Zijn naam? Adolf Hitler. En wat nog merkwaardiger is... Dat is dat hij, toen hij dertig jaar was, dat hij maatschappelijk nog nergens stond. Nergens. En amper veertien jaar daarna, 1933, een Rijkskanselier van Duitsland is geworden. Hoe kon dat toch? Wel, laten we even op zijn leven terugblikken. In 1907, na de dood van zijn ouders, verhuisde hij van Linz naar Wenen, de hoofdstad van het multi-etnische keizerrijk Oostenrijk-Hongarije, een veelvolkere staat waarin... Duitsstalige Oostenrijkers woonden, Tsjechen, Slovaken, Hongaren, Kroaten, ook Joden. En, uh, Hitler leefde daarvan een uitkering en van het maken van schilderijtjes. Hij droomde ervan om kunstenaar te worden. Maar de kunstacademie liet hem niet toe. En dat stemde hem natuurlijk verbitterd. Dan mocht hij door de straten van Wenen rond te dolen, echt een bohemien. En Hij begon ook al die, die volkeren te haten die daar in Wenen rond uh, leefden. Hij was gefrustreerd. Hij droomde van een ja, zuiver Groot-Duitse Rijk. Een rijk waarbij Oostenrijk zich zou aansluiten bij het Duitse keizerrijk zelf. En hij wou die dienen als soldaat in het leger van dat gehate Oostenrijk-Hongarije. Dus vertrok hij plotseling, plotsklaps in 1913 naar München in Beieren in het zuiden van Duitsland. Maar een jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit en hij diende zich aan als vrijwilliger in het Beierse leger. Want voor Duitsland wilde hij wel vechten. In de Eerste Wereldoorlog deed hij dienst als koerier. Dat was niet ongevaarlijk, maar toch iets wat minder gevaarlijk dan wat zijn kameraden in de loopgraven meemaakten. Dus was zijn overlevingskans in de oorlog wel wat groter. En op het einde van de oorlog... Als Duitsland verslagen is, he, iedereen keert terug naar het vaderland. He. Hoewel Hitler eigenlijk nog een Oostenrijkse staatsburger was, bleef hij in Duitsland. De meeste van zijn kameraden gingen terug in het burgerlijke leven. Maar hij zelf, hij was in 1919 30 jaar, ja, hij had geen beroep, hij had niet gestudeerd, hij had geen vrienden, nauwelijks familie. Hij stond dus eigenlijk nog nergens. Maatschappelijk gezien noemt men dat he, dus een, een loser. Hij zelf beschouwde zich niet als dusdanig. Ja, dus hij bleef dan maar in het leger en wachtte zijn tijd af. En hoe zag die tijd er in Duitsland uit, in 1919? Wel, het verslagen Duitsland had de monarchie opgedoekt en was de republiek geworden. Maar deze republiek leed onder vele kwalen of problemen. Het eerste probleem was het verdrag van Versailles, dat was het verdrag waarmee Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk hun houding tegenover het verslagen Duitsland hadden bepaald. En die voorwaarden waren niet min. Duitsland verloor 13% van zijn territorium, verloor zijn kolonies. Zijn leger werd gereduceerd tot 100.000 man. Het moest miljarden aan herstelbetalingen ophoesten. En vooral het werd ook opgezadeld met de zogenaamde Alleinschuld. Dus het kreeg als enige de schuld van de oorlog toegewezen. En dat stemde de Duitsers verbitterd. Ze voelde zich vernederd. Daarnaast was er in dat Duitsland van de jaren 20 ook een grote inflatie, soms zelfs een hyperinflatie. Mensen moesten met een kruiwagen vol bankbriefjes naar de bakker om een brood te kunnen kopen. En op het einde van de jaren 20 je had je een massale werkloosheid. Zes miljoen mensen waren werkloos. Dus een vierde van de bevolking was daar direct en indirect door geraakt. Er was ook veel politieke chaos. Er gebeurden veel politieke moorden op straat. Het was zeer onveilig daar ook. En in die constellatie is Hitler erin geslaagd om uh, ja, dan rijkskanselier te worden in 1933. En hoe heeft hij dat precies aangepakt? Wel, hij heeft veel kansen gekregen. dat heeft hij ook met beide handen aangepakt. Hij heeft ook een paar keer domweg geluk gehad. En zonder dat geluk zouden we nooit van hem gehoord hebben. Ik som het eventjes op. De eerste kans, dat was in september 1919 in München, toen hij in een café een vergadering bijwoonde van de Duitse Arbeiterpartij, DAP, een ja, eerder extreemrechtse nationalistische beweging. En op een bepaald moment staat er iemand op hè, die zegt van, ja, Beieren moet zich afscheuren van Duitsland en moet bij Oostenrijk. Maar Hitler, een groot Duits nationalist, is daar natuurlijk niet mee akkoord en houdt een vlammende reden daartegen. En de voorzitter van die DAP was zo enthousiast over hem dat hij hem vraagt om lid te worden van dat kleine partijtje. En Hitler hapt toe. Achteraf schrijft hij in Mijn kamp: Ja, ik heb die avond ontdekt dat ik redenaarstalent heb. En uh, enkele maanden later is hij eigenlijk een van de kopstukken van dat kleine partijtje dat hij opdoopt in Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderpartij, de NSDAP. En zo gaat het verder. Hè. Hij begint zijn carrière in München te ontwikkelen. Maar hij heeft ook geluk. Op 9 november 1923 pleegt hij een putsch in München. Met een staatsgreep wil hij van München naar Berlijn marcheren en daar de macht overnemen, over heel Duitsland. Die putsch is mislukt. U dus zal zich afvragen wat heeft dat met geluk te maken Wel, Tijdens die putsch is het tot een vuurgevecht gekomen met de politie. En zijn medestander, en ze waren in elkaars armen gehakt, die valt dodelijk getroffen op de grond... En sleurt hem mee op de grond. En daardoor overleeft hij de kogelregen. Eén centimeter verschil, hij was er niet geweest. Hij wordt later opgepakt en er wacht hem een proces. Normaal gezien zou dat in Leipzig moeten plaatsvinden bij het Rijksgericht. Weer al geluk dat dat niet in Leipzig plaatsvindt, maar in München. Want mocht het in Leipzig plaatsgevonden hebben, dan was hij bij een veroordeling voor oogverraad. Ja, het land uitgewezen, want hij was nog altijd Oostenrijkse staatsburger. Maar nee, het vond plaats in München. En de rechters waren hem daar wel genegen. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar in Landsberg. En die gevangenis, ja, dat was eerder een hotel te noemen. Politieke gevangenegenoten doen wel een zekere voorkeursbehandeling. Uh, zij konden vrienden, familie en sympathisanten ontvangen, zoals u hier ziet. Dat is echt bijna een hotel. Hij kon boeken lezen, à volonté, En zelf een boek schrijven ook. Maar in Kampf, namelijk. namelijk. Hm? Ja, en wat nog een geluk was, dat, was dat dat proces hem beroemd gemaakt heeft in heel Duitsland. Iedereen kende hem nu. En vele Duitsers begonnen in hem nu een soort messias te zien. Iemand die het land uit de nood zou redden. En zo begon zijn carrière verder te lopen. Hm? En nog een geluk heeft te maken met Geli Rauwbal, zijn nichtje. Eigenlijk eerder een tragisch verhaal. Hij woonde samen met zijn nichtje, Geli, in München, in een appartement. Het levenslustige meisje leed onder de tyrannieke aanvallen van haar oom. En op een dag, september 1931, wordt ze dood aangetroffen in het appartement. Zelfmoord of moord, niemand weet het. Maar hij kwam terecht, Hitler dus, in een mediastorm, twee weken lang. Maar uiteindelijk is die storm overgewaaid. Hij had het weer overleefd. Vandaag de dag zou je zoiets niet meer kunnen met een politicus die in zo'n schandaal terechtkomt. Nog kansen die hij kreeg. Op 30 januari 1933 wordt hij benoemd tot Rijkskanselier. Hoewel zijn partij, de NSAP bij de verkiezingen van november 1932 achteruit was gegaan. Die was gezakt van 37 naar 33 procent. Dat was eigenlijk een zware klap voor een partij die het winnen gewoon was. Maar ja, de conservatieve politici zeiden dat we moeten hem in onze regering opnemen. We noemen hem dan wel kanselier. Want Zo kunnen we de communisten beter bestrijden en orde op zaken stellen. Maar we zullen hem wel temmen. We zullen hem wel in bedwang houden. Maar dat is natuurlijk niet gelukt. Want hij had weer een kans. Eind februari 1933 brandt de Reichstag, het parlementsgebouw in Berlijn. Niemand weet wie de brand heeft aangestoken. Waren het de nationaal-socialisten van Hitler of niet? Die historici discussiëren nog altijd daarover. Maar Hitler zei: dat nee, het zijn de communisten die hebben dat gedaan. En hij heeft dan de noodtoestand laten uitroepen en op die manier de communisten beter kunnen vervolgen. En hij heeft zich ook beter kunnen voorbereiden daardoor op de verkiezingen, nieuwe verkiezingen op 5 maart 1933, waarmee hij zijn gezag wilde legitimeren. En hij heeft die verkiezingen met 51 procent gewonnen. Hij had ook een kartelpartner, een kleinere partij die meehielp. Uh, een nipte meerderheid, maar wel een absolute meerderheid. En dan enkele weken later heeft hij de volmachtenwet laten goedkeuren, waardoor hij buiten het parlement kon regeren en dus alle tegenstanders kon vervolgen en politieke partijen kon laten verbieden. Zo gaat het woord. Dan heeft hij weer geluk. Augustus 1934, de oude rijkspresident Paul van Hindenburg legt er het bijltje bij neer. De man was hoogbejaard, sterft. En wat doet Hitler? Hij schaft de functie van president af. en noemt zichzelf nu Führer und Reichskanzler. Dat wil zeggen dat hij in zijn eigen persoon de functies van staatshoofd en regeringsleider verenigde. Dus hij had de totale macht vanaf 34. En dan heeft hij zich natuurlijk populaire weten te maken. Hij heeft Hij aan die populariteit verder gebouwd door de economie ja, te verbeteren en, en grote werken te laten aanleggen. En ook door Duitsland weer eh, ja, zijn oude macht weer te geven. Dat heeft hij gedaan door hè, op expansietour te gaan. Een paar jaar later heeft hij Oostenrijk ingelijfd en dan daarna eh, Tsjechië. Maar ja, daarmee heeft hij natuurlijk de weg naar de Tweede Wereldoorlog geplavijd. Ja, Is die geschiedenis nog relevant voor ons? We zien dat in, in sommige landen in de wereld dezelfde me mechanismen nog altijd spelen. Ik wil vergelijken, maar niet op het vlak van denkbeelden of ideologie. Dat is iets totaal anders. Maar het gaat over de machtsmechanismen die sommige politici gebruiken, hè? tactisch gezien. En er zijn gelijkenissen. Hè? Bijvoorbeeld Turkije, ja, enkele jaren geleden, had je daar ook uh, het feit dat uh, de parlementaire onschendbaarheid van een groot aantal parlementsleden werd opgeheven. Zodanig dat hun partij beter kon vervolgd worden. Nadat de regering zich bedreigd voelde door een putsch. Ja, een mislukte putsch hij heeft ook een noodtoestand uitgeroepen, waardoor ze ook haar tegenstanders kon vervolgen. Er is daar ook een nieuw presidentieel systeem ingevoerd, waardoor de president zowel staatshoofd als regeringsleider is. En die heeft ook een programma uitgevoerd, economisch gezien, economische verbetering, waardoor hij, zich meer, uh, waardoor hij ook de steun van de massa kon uh, verwerven. Dus er zijn gelijkenissen, maar vooral dan op het vlak van de machtsmechanismen. Nu, de conclusie. Uh, is een Hitler nog altijd mogelijk bij ons? Hè? We kunnen zeggen dat hij veel geluk heeft gehad. Dat hij ook kansen heeft gehad. En hij heeft die ook gezien. Hij wist wat hij wilde. Maar er zijn vandaag de dag zoveel juridische uh, mechanismen en obstakels. Onze democratie is niet meer zo zwak als in de jaren twintig of dertig. En die mechanismen zullen uh, vermijden dat iemand als dit er nog een kans krijgt. Dus conclusie is... Een nieuwe Hitler zullen we zeker in Europa niet meer zien verschijnen.
0: Meer weten over geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog? Luister dan zeker ook naar professor Herman van Goetem en stel jezelf vragen bij ons collectief verleden. In de podcast hoorde België tijdens de Tweede Wereldoorlog wel echt bij de geallieerden. Of vraag je jezelf wel eens af of er ooit een derde wereldoorlog komt... Luister dan naar de podcast van islamoloog Amr Riyad. En wil je er nooit meer een missen? Abonneer je dan op onze podcast.